0: Fala, galera do Cash, tudo certo? Começando mais um Anil Semanal. Quem está comigo aqui é o Pietro. Tudo bom, Pietro? Fala, tudo bem? Semana mais do que cheia, friozinho em São Paulo,
1: mas tem bastante coisa legal para a gente falar.
0: Frio em São Paulo, mas mercado tá quente. Várias notícias importantes. Ah, isso Muita sim. gente né, conhecida batendo, batendo crachá aqui com a gente. Vamos falar de alguns bem conhecidos aí de Nubank, Softbank, Elon Musk, né, do Marco Legal das Startups e várias e várias rodadas aí de captação que rolaram nos últimos dias.
2: E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico jurídicoporassinatura.com que tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu!
0: Então, bom, vamos começar já direto aqui falando de mais um ataque hacker. Né? Esse aí, né, a gente já está aqui cansado de falar sobre isso, mas esse teve um, um cenário um pouco diferente. Ô, Pedro, eu ouvi dizer que esse ataque de hacker, em vez de vazar dados pessoais, vazou óleo, é isso mesmo ou não? <risos> Ah, bela piada de tio. É, esse é, que... é o meu papel aqui, né? Não sei se vocês sabiam, <risos> mas o meu job description no Emprenda Cash em qualquer programa é fazer esse tipo de piada. Se não gostaram, reclamei do Gustavo.
1: <risos> é quase isso, Léo. O ataque hacker dessa semana foi num, num estilo daqueles de, de travar tudo, criptografar os dados e pedir alguns milhões de, de dólares em resgate, pagos em Bitcoin ou Monero que também é bem tradicional nesse tipo de golpe. É, pediram ali 2 milhões e depois 4 milhões, mas esse a gente colocou essa notícia aqui para trazer um exemplo do que são essas novas batalhas ou guerras, mesmo que no mundo físico, como elas são afetadas pelo mundo virtual. Então foi um ataque é, a uma empresa chamada Colonial nos Estados Unidos, que ela tem um o maior pipeline, o óleo duto dos Estados Unidos, e parou toda a distribuição na costa leste americana. O, o duto que eles hackearam transporta mais de 2 milhões e meio de barris de óleo por dia, o que corresponde a 45% do abastecimento de diesel, gasolina e querosene de aviação da costa leste americana. E, isso, óbvio, já, já começou a impactar preço nos Estados Unidos. Então, esse é mais um exemplo de como, é, hoje, a guerra, a gente está vendo ali o que está acontecendo em Israel, uma guerra física, né, travada com bombas, mas tem uma guerra acontecendo no campo virtual também, e que ela é tão maléfica, ou mais ou atinge mais é, os países do que a guerra física propriamente dita. A gente já comentou aqui, do, tem um caso super interessante, de como hackers não identificados, mas que segundo fontes são ligados a Israel e Estados Unidos, ajudaram a boicotar o programa nuclear iraniano sem precisar de discussões diplomáticas, sem precisar atacar o, o território, sem nada. Né? Então é super interessante esse novo campo de, da guerra é, que está tomando aqui.
0: É Isso é importante para a gente lembrar né, e perceber ainda mais que dados, né, que informações não são só o nome o e o e-mail de uma pessoa. Né? Tem um zilhão de outras informações que valem muito dinheiro, né? como a gente está vendo aqui, e que vai ser uma preocupação independente da área que a pessoa estiver trabalhando. Né? Não é só você que trabalha aí com consumidor final e está preocupado com LGPD, vazamento de dados ou algo do tipo. O pessoal de outras indústrias também está super preocupado. Vamos torcer aí que isso não impacte né? nada além do que já está impactando, né? que, como o Pedro falou, 45% do fornecimento de, né, de alguns tipos de combustíveis né, da Costa Leste. Então, o impacto com certeza é muito grande. E você que reclama
1: dos protocolos de segurança da sua
0: empresa, estão falando aqui que o, o ataque foi através
1: do acesso remoto de alguns engenheiros. Ei. Então, não reclama da VPN, não reclama quando o pessoal de segurança te pede para fazer alguma coisa, autenticação
0: em duplo fator, tudo isso é chato, mas é necessário. Boa. Bom, vamos lá. Ainda fora do Brasil, vamos falar de Elon Musk, que ele revelou ter a né, conhecida, já falada aí de outras pessoas também, Síndrome de Asperger. Né? E né, já para falar de Elon Musk, eu deixo o Pietro comentar tudo uma vez, é, a SpaceX, né, que é uma das empresas do Musk, disse que vai pagar uma missão à Lua com Dogecoin. Sabe aquela criptomoeda que começou como meme, que era totalmente zoeira? Pois é. Foi isso que a SpaceX declarou. Pietro, comenta um pouquinho aí de cada uma dessas, por favor. Léo, só
1: antes de comentar isso, já trazendo um negócio que estava lá no fim, mas acho que está correlacionado com essa primeira notícia de vazamento de, de dados ou cibersegurança. O Clubhouse teve mais um vazamento, é o terceiro pelas minhas contas, então já pode pedir música no Fantástico. E dessa vez vazou os dados de 1.3 milhão de usuários. É, acho que com os vazamentos do Clubhouse, dá até para os hackers montarem uma plataforma de cross-check para ver se, de fato, as informações vazadas elas estão certas. Mas, enfim, só deixando esse registro aqui que teve mais um vazamento. É, bom, falando do, do Elon Musk, ele foi no, no Saturday Night Live, que é um dos programas mais famosos nos Estados Unidos, é, ele fez um monte de piada com Dogecoin e, e Bitcoin. É, as piadas refletiram no preço dessas duas criptomoedas que caíram. É, e aí no programa houve uma coisa legal, que ele falou que ele era a primeira pessoa a apresentar um, um pedaço ali do, do Saturday Night Live, que eles convidam participantes para apresentar um pedacinho ali do programa. E ele falou que ele era a primeira pessoa com síndrome de, de Asperger, uh, ou Asperger, como você falou, a participar a, e apresentar um, um pedaço ali do programa. Uh, para quem não sabe, ela... ela essa síndrome, ela tá dentro do, do espectro autista, é uma, uma vertente um pouco mais leve, e aí eu não, não vou saber explicar aqui direito, porque eu não sou médico, mas falam que o Messi também, mas o Messi nunca assumiu, falam que o Messi também tem isso, e achei super interessante dele falar isso abertamente, tratar isso, é, até servindo como, como exemplo. E aí ele fez uma, uma piada lá que ele vai, vai tentar, no, no programa ele ia tentar emular o comportamento humano, porque a, a, a falta de skills sociais, ela é uma uma característica dessa síndrome, e todo mundo sempre falava que o Musk na, nas apresentações era meio esquisitão, então tá aí, mas pô, super legal ele servindo de exemplo, e é um cara super inteligente. Além disso... É... Deixa eu só
0: fazer um comentário, né, só para contextualizar claro. um pouquinho isso sobre a, a síndrome de Asper, é, ela, né, o foco dela é bem esse, né, o, a principal característica, né, de quem sofre dessa síndrome, são essas dificuldades de interação social, né, de comunicação não verbal, então é um é uma pessoa que tem dificuldade de entender sarcasmo em alguns momentos, mudança de tom de voz, né, de fazer esse contato né, olho no olho, né, que o próprio Elon Musk fez uma brincadeira, é, além de ter alguns padrões de comportamento repetido, né, interesses mais restritos, que né, quando falam do, do Messi, falam muito sobre esse comportamento repetitivo, né, do, do, do treinamento excessivo tal, que fez com que, né, entre outras coisas, ele fosse aí, o melhor do mundo várias vezes. É... Dentro do espectro né, autista, é de fato uma forma bem mais leve do que várias outras né, e é considerada uma forma né, bem funcional de autismo. Né? Não à toa, tem aí, se a gente estiver falando de Elon Musk e Messi, não dá para dizer que os dois não são funcionais. Né? Claro que assim né, nem eu nem o Pietro somos médicos ou especialistas no assunto, então tem né, um zilhão de, de variações aí. Então, se alguém souber mais sobre isso, compartilha com a gente lá no grupo do Telegram que é um tema super importante também de se debater.
1: Boa. E aí, falando um pouco da Dogecoin, que é a, a que o Musk se autodenomina o Father, que foi uma criptomoeda <risos> é um gênio, criada como um meme, e, e um dos mantras lá que ele falava é to the moon, né? Quando o preço estava explodindo, é, é uma referência a, pô, sem limites, assim, no, no que está subindo. Só que o <risos> Doge vai ser a primeira criptomoeda para a Lua de verdade. Em 2022, a SpaceX vai lançar um, um satélite para a Lua. Não é só por isso, o satélite já estava programado, mas eles vão dar o nome de Doge One e a missão vai ser toda paga em Dodge Coins. É, então, assim, é, ele está levando a piada para outro, para fora do planeta. Está levando, e vai levar a piada para o universo. Assim, se, se isso continuar por mais uns dois anos, vai estar em Marte também. E, e aí o preço do, do Dogecoin subiu, depois caiu, enfim... A cada tweet dele, ou da SpaceX, ou da Tesla, o preço das criptomoedas também cai, ou sobem. E, e essa semana o que caiu 6% num dia, por causa também de um tweet do Musk e da Tesla, dessa vez não da SpaceX, foi o Bitcoin. Porque lá atrás a Tesla falou que ia aceitar Bitcoin como pagamento é, para compra de carros. E agora o Musk falou que eles estão interrompendo isso por causa das crescentes críticas ao consumo de energia para sustentar ali a rede do Bitcoin. É, isso vem sendo cada vez mais falado ultimamente, principalmente com o SG ficando cada vez mais popular, a Cúpula do Clima, é, e se fala muito do, do volume de energia gasto para sustentar ali os servidores que ficam validando as operações. E, e aí já teve gente do outro lado falando que é muito pouco, que grande parte desse consumo vem de fontes renováveis, que é muito mais renovável do que a média. O fato é que o Bitcoin sozinho, ele, a, a rede Bitcoin sozinha, ele consome mais energia do que muitos países. E isso, de fato, é uma coisa que, que a gente tem que se preocupar. Se a gente quiser um, um futuro baseado em, em criptomoedas, não só é, o Bitcoin, mas Ethereum, todas essas têm um consumo muito alto de, de energia. E esse é justamente o custo né, da de você estar de você tá minerando. Então, vamos ver como isso anda no, nos próximos dias, porque desde que começou essa, esse foco nessa reclamação, o, o preço do Bitcoin ele vem vem perdendo valor. É, eu não, não tenho aqui propriedade para afirmar que isso está diretamente relacionado, mas é, é a pauta mais recente sobre Bitcoin. Então, o pessoal muitas vezes falando como usar... É, potenciais usos, coisas muito no campo virtual, mas a gente esquece também do que está por trás, do que sustenta isso, que é um consumo gigantesco de energia. Perfeito.
2: Fala aí sonhador, eu tenho uma dica aqui para você assim que terminar esse podcast aqui do Empreenda. Você vai lá escutar o Startup Life, para você ficar por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação, além das principais novidades do ecossistema de startups do Brasil e do mundo. Semanalmente eles trazem importantes players do mercado para um bate-papo sobre suas experiências, trajetórias, todas as expertises e principalmente lá também tem dores que eles enfrentam como empreendedores. Com mais de 20 episódios publicados, o Startup Life já reuniu líderes de empresas como Magazine Luiza, Astela, Conta no Bank, Banco Inter e tantos outros nomes para você conferir, inclusive o Paulinho Silveira, da Lura que já esteve aqui também, já passou por lá. Corre lá no seu principal player, Startup Life, o podcast para você curtir e também se informar sobre tudo do mundo das startups.
0: Vamos então chegar aqui para o Brasil, tem muitas, né, muitas notícias legais e vamos falar primeiro aqui sobre o marco legal das startups, né, que a gente já comentou aqui algumas semanas atrás ele foi finalmente aprovado na Câmara. Né? Então, depois de idas e vindas, né? depois de reclamações né? da sociedade civil sobre algumas mudanças, algumas características do marco legal das startups, ele finalmente foi aprovado. Então, Pietro, o que é que muda? Né? Agora que foi aprovado... É já está valendo? Que, como é que o ecossistema vai se beneficiar disso tudo? Bom, na verdade,
1: ele já tinha sido votado na Câmara, Léo. Aí ele foi para o Senado, sofreu alterações no Senado, aí precisou ter uma nova votação na Câmara e agora ele vai para a sanção presidencial. Mas basicamente mudam ali cinco. quatro ou cinco principais coisas. Então, do que mudou? É, tem uma denominação do que é startup, que o pessoal reclamou um pouco, porque. Ela fala em, em empresas, de, de tecnologia, inovação. Ela, ela é um pouco ampla. E segundo o que eu estava conversando essa semana, pessoal, aqui do mercado, como você não tem um limite de tempo, e o, o intuito aqui criando o um marco legal das startups é justamente direcionar incentivos e recursos para startups, quando você não faz uma definição precisa, você pode direcionar recursos para o lugar errado. É, é, é bem difícil fazer uma de, definição precisa do que é startup, porque ninguém tem uma definição universal e completamente aceita e, e perfeita do que é uma startup. Eu gosto bastante da, do Steve Blank, que fala em modelos de, novos modelos de negócio é, e, e, e temporário, né? tem um caráter temporário. Então, ele fala que uma startup é uma empresa temporária em busca de um novo modelo de negócio. É, e é justamente isso que eu vi algumas pessoas falando que queriam colocar, que uma startup não pode ser uma empresa de mais de seis anos. Mas, enfim, aprovou ali um pouco o que é o conceito de startup. Investi investimento anjo... É, agora está caracterizada a, a figura do investidor anjo e por que, que isso é importante? Porque hoje, grande parte do investimento anjo ele é feito através de um contrato de mútuo conversível. Ou seja, é uma dívida que, na verdade, quando o investidor anjo ele entra, ele não está comprando uma participação daquela empresa é, e entrando no, no cap table da, daquela empresa, é, no quadro societário. Na verdade, ele está fazendo um empréstimo que depois vai ser convertido em participação dessa empresa. E isso é feito justamente para livrar o investidor anjo de qualquer passivo que a empresa possa ter. Então, se a empresa adquirir uma dívida ou tem um processo trabalhista, todos os sócios eles respondem por aquilo. É, ainda mais porque as startups normalmente elas são formadas no, no regime de limitadas. E esse é um outro problema que a gente vai falar um pouco mais para frente, que não foi resolvido aqui no Marco Legal. Mas, enfim... O Marco Legal agora, ele formaliza a modalidade de investidor anjo e fala que o investidor anjo, de fato, ele não pode ser considerado um sócio, então ele não pode elevar os passivos do negócio. Outra coisa é o sandbox regulatório, que já vinha acontecendo, CVM já fez o dela, SUSEP já fez o dela, mas está formalizado aqui na, agora no Marco Legal. Licitações, é, dá ali preferência para e faz um modelo mais simples de startups participarem de, de licitações públicas. Então, essas são as principais é, mudanças que foram aprovadas. Mas algumas coisas ficaram de fora, e, e acho que três aqui valem destacar. Então, o ponto ali que... Ah, e tem mais uma, Léo, desculpa. É, uma outra alteração é que livrou ali empresas de, de, de sociedade anônima de fazerem publicações em veículos de, de circula, alta circulação físicos, enfim. É, mas indo para as coisas que não passaram, uma delas que eu comentei aqui da Limitada era justamente de sociedades anônimas, startups que são sociedades anônimas formadas no regime de SA, que dá uma proteção maior para o sócio, separa mais a empresa dos sócios, elas poderem aderir ao Simples Nacional. Porque hoje sociedades anônimas normalmente são empresas muito grandes já e que não entrariam no, simples, no regime de tributação do Simples Nacional. E o que estava sendo pedido aqui é que as startups elas pudessem se constituir nesse regime de sociedade anônima, é, onde você teria uma proteção maior de sócios e investidores, mas mesmo assim elas pudessem entrar no Simples Nacional. E isso foi tirado é, no Senado e a votação aqui na Câmara também deixou de fora. Outra coisa, Stock Option, um dos é, modelos de remuneração e incentivo mais usados, eles não são regulamentados, eles são feitos, de cada startup faz isso de uma forma, mas tem um cuidado muito grande para eles não serem caracterizados como remuneração, porque se eles forem caracterizados como remuneração do funcionário, incide imposto em cima disso. E o imposto você tem que pagar na hora que você concede a remuneração. Então imagina você dando Stock Option no valor de um milhão e ter que pagar naquele mês 300 mil do seu caixa porque você deu Stock Option para o seu funcionário. Sendo que esse um milhão é uma coisa que vai valer isso daqui cinco, sete anos. Então não faz menor sentido, mas a gente tem essa insegurança jurídica, não dá para esconder. É, tem várias formas de mitigar isso e vários escritórios de advocacia que já atuam com startups... Eles têm defendido diversos modelos e têm estruturado diversos modelos, mas tem uma certa insegurança jurídica nisso. E como a gente sabe que no Brasil nem o passado é certo, até o passado é incerto, como já diria a máxima, isso é um ponto importante que foi deixado de fora. E acho que, por último, e que o que, para mim, causa muita indignação, é de não ter sido aprovado incentivo fiscal para investimento, incentivo tributário, na verdade, para investimento em startups. É, então, o que estava sendo pedido era a equiparação aos incentivos, como você tem em certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agrícolas, debêntures de infraestrutura, fundos imobiliários, todos esses você tem isenção de imposto de renda. É, enquanto que numa startup você paga é, a mesma coisa que uma aplicação em renda fixa. Então, se você investir num CDB do, da caixa e numa startup Apesar de num deles você estar tá incentivando a criação de uma empresa, a criação de empregos, você vai ser tributado igual nesses dois. Para mim, o um absurdo é que você tem fundos imobiliários que compram é, recebíveis de aluguel de agência de banco, que é um negócio super ultrapassado e que está acabando. E esse negócio tem incentivo tributário e startup, investimento em startup, que é uma coisa que gera emprego, traz inovação e tecnologia para o país não tem. Então são esses é, três principais pontos que ficaram de fora, que o pessoal do ecossistema está trabalhando para acontecer ainda, que é a sociedade anônima poder aderir ao Simples Nacional, é, Stock Option ser formalizado e ter incentivo é, para investimento em startups e ali tem o ponto também que, que a gente falou no começo de uma definição mais precisa do que seria startup, mas esse ponto eu acho que ele é super polêmico, porque eu, na definição atual já fala em algo em torno de 10 anos e dá uma limitação de receita, mas, putz, 10 anos a gente sabe que é muito para o que é uma startup. Então, assim, é, é um avanço, é um primeiro avanço importante, mas acho que as coisas mas é, que poderiam trazer um maior impacto para o ecossistema foram deixadas de fora. Muito
0: bom. É, acho que independente desses pontos, tem avanços significativos para né, o mercado como um todo e é um passo. Né, vamos continuar buscando aí que alguns desses pontos que o Pedro falou né, sejam implementados mais rápido do que outros. Né, a gente sabe, né, ele falou bastante aqui sobre os possíveis impactos e a gente sabe o quanto isso pode acabar atrapalhando ainda o ecossistema de inovação. Né, mas, querendo ou não, é um passo importante tem muita coisa legal lá e vamos né, continuar buscando essa, essa evolução né, como um todo Limiar aí do, dos seis anos, vamos falar do Nubank. A gente já falou aqui que o IPO do Nubank né, é quase que inevitável, né? Já tá aí na, na esquina. E já de olho nesse IPO, o Nubank foi lá e mudou o seu conselho. Trouxe uns nomes de peso, hein, Pedro? Quando eu vi a, a lista lá das mudanças, eu falei: rapaz, os caras estão investindo pesado. Tem um pessoal, como se diz na minha terra, rochedo.
1: É, o, o pessoal do, do Nubank está se reforçando bastante para o IPO e não é de hoje. Então, as mudanças incluem, é, eu, eu não vou falar os nomes, eu vou falar os cargos, porque assim, nome é, pode não significar muita coisa, mas a SEO da Square, que é uma das maiores fintechs do mundo e a atual presidente do Conselho Consultivo Econômico do FED, que é o Banco Central americano é, o ex-presidente do BID que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento o ex-presidente do Morgan Stanley no Brasil e a escritora, palestrante e consultora americana, Anita Sendes é, essas mudanças vêm acontecendo há, há um bom tempo já, Léo, é, a gente falou aqui da expectativa de, de IPO ainda esse ano do, do Nubank muita gente falando ano que vem mas a, acho que o, o fato é que o, o Nubank já é um, é um colosso, né é, junto com o anúncio também, eles falaram aqui de 38 milhões de clientes já, recentemente eles foram eleitos pela Time, uma das 100 empresas mais influentes do mundo, já recebeu mais de um bi e meio em aportes, é, é a nona maior fintech do mundo, se eu não me engano, já estava tá lendo mais que Banco do Brasil, é, então assim, gigantesco, a IPO do Nubank vai ser um dos, dos principais IPOs, é, eles já vêm divulgando informações de forma mais aberta há, há mais de um ano, desde 2019, já estão trazendo gente de, de mercado, estão conversando cada vez mais com o mercado, montando um conselho mais forte, é, se dedicando ali um pouco mais, principalmente depois da polêmica, a questões de, de diversidade e representatividade. Então, estão fazendo o trabalho de casa bonitinho. É isso aí. Então, vem no lá, Vai ser Nasdaq o IPO, provavelmente? Provável, provável. Vai ser muito, muito fundo gringo investindo. Se consegue um, um valuation melhor lá fora, é, não, vai ser Nasdaq.
0: Então se preparem que em breve aí tem foto dos seus amigos trabalhando trabalham no Nubank postando aquele painel <risos> lá do Nasdaq, né? Bem-vindo, Nubank e tal. Impressionante, velho. O cara que nunca falou bem no Nubank vai postar aquilo ali, dizer que foi uma jornada incrível, não sei o quê. Não, tô brincando. O LinkedIn é o Instagram do trabalho, né, Léo? Exato, exatamente. Fez curso e não postou certificado no LinkedIn, não tá valendo. Foi em evento, <risos> é obrigatório. E, como, participou
1: de live e não postou, também é como se não tivesse participado. Exatamente, exatamente.
0: Mas bom, não, não vou criticar porque a galera que vai pro Instagram também, quero ver um que viajou de férias e não postou uma foto no Instagram. Então, <risos> eu sou defensor do LinkedIn, acho que tem que postar mesmo essa porra e vamos nessa. Vamos aqui então, ainda falando de bancos digitais, vamos falar do Banco Pan, que atingiu a marca aí de 10 milhões de clientes, não vamos entrar aqui naquele detalhe que a gente falou na semana passada, se é cliente ativo, se não é cliente, mas eles também lançaram a sua maquininha, né? entraram no mercado de adquirência, que né, vem sendo é, disruptado e quebrado aí já há alguns anos. já.
1: Né? É, o Banco Punk recentemente né, foi comprado inteiramente pelo BTG Pactual, ele já era metade BTG, metade... Não metade exatamente, não lembro direito quantos eram os percentuais, mas ele era... É, detido por BTG e caixa participações, e agora é tudo BTG, é a parte da, da base da, da pirâmide que o Banco Pan atinge, enquanto que BTG e BTG+, mais, são mais topo de pirâmide, é, anunciaram que chegaram a 10 milhões de, de clientes, sendo 6 milhões na unidade de banking, né, que são aqueles que têm cartão ou conta, é, digital, é impressionante. Lá, o que no último trimestre o ritmo de aquisição de novos clientes foi de 41 mil por dia útil, ou seja, cada dia da, útil da semana, 41 mil novos clientes. É, é bastante coisa, acho que que nem se falou, não vale entrar no, no, no mérito de clientes ativos e não ativos, a gente já falou bastante disso sobre o PicPay na semana passada, mas anunciou também o que você comentou, a entrada no, no mercado de adquirência. Uma solução de meio de pagamento ali focada em profissionais autônomos e pequenos empreendedores, muito do mercado ali da PagSeguro, e eles batizaram aqui de Turbopan. Então, normal, todo mundo oferecendo meio de pagamento como parte do, do pacote, é, mas é um setor cada vez mais competitivo, com as taxas cada vez menores, é, mas de novo, está virando commodity, né?
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos para a próxima que é para falar da Creditas. É isso, exato. A Creditas que você conhece aí de, de empréstimo, ela está lançando um serviço de financiamento, compra e venda de veículos. Pietro, por que que veículos especificamente, né? e eu posso agora então, em vez de ir no LX ou no Mercado Livre ou na loja do meu bairro aqui, ir direto lá na Creditas e comprar um veículo novo? Pode. Inclusive, eles estão abrindo cinco lugares físicos para as pessoas
1: olharem os carros. Apesar da, da compra ela ser quase toda é, digital, você não vai comprar um carro sem fazer um test-drive ou, pelo menos, sentar no banco do motorista. Né? Então, eles estão abrindo cinco espaços físicos. Eles investiram 50 milhões nessa operação. É, eles já têm, se não me engano, 700, 800 é, veículos de estoque. E a meta é chegar a, em 2 mil veículos até o, o final do ano. E aí pode estar pensando, pô, mas acreditas? Ela dá crédito? Por que, que ela entrou no mercado alto? Acreditas? Ela dava crédito baseado em garantia. E a principal garantia era o carro. Eles começaram com o com home equity, que era a garantia da casa, mas o que rodou mesmo, que cresceu mesmo e escalou foi o de carro. Então eles já conheciam esse mercado. Isso tem casa totalmente quando o cara não paga você toma o carro dele e você tem que ter um lugar para vender esse carro. E esse é um mercado que a gente sabe que ele tem muito potencial. A, a, a compra digital de veículos, ela está crescendo, é, atingiu 25% do, do total. Então, WebMotors e carros, lx mas ela ainda... Não, não é uma experiência agradável. Você sempre acha que... Principalmente carro usado, né? Sempre acha que o vendedor está te enganando. Você sempre acha que estão valorizando baixo o seu carro. Você já achava isso na loja física, né? Imagina o digital. É, então... E, então, acho que faz sentido. Eles conhecem um pouco desse mercado. É, é, um, é um nicho gigante. E que é muito mal atendido. É uma experiência muito ruim. Você comprar um carro principalmente usado. É, eles não, não vão resolver ainda a experiência de documentação é, pelo que saiu aqui na, nas reportagens, mas acho que esse é um, é um caminho natural. Então é interessante, assim, uma empresa de crédito abrindo algumas concessionárias, fazendo ali a sua vertical Autotech, mas a Creditas já vinha trabalhando em outras verticais. Né? Além do crédito, ela já tinha entrado no RH, oferecendo consignado, oferecendo algumas ferramentas de gestão, Creditas Benefícios, onde você compra algumas coisas com desconto, é meio que um marketplace, e aí já fazia empréstimo e financiamento de veículo e também com a garantia do veículo, faz
0: sentido entrar, entrar nesse mercado. Totalmente, vamos ver então né, o quão representativa passa a ser essa unidade dentro da Creditas e se vem outras coisas aí também, né? Vai que eles começam a fazer financiamento, compra e venda de apartamento, por exemplo. Vai que eles fazem uma reforma aí também, já bota tudo no mesmo bolo. Sei lá, só, só soltei. Soltei e saí correndo. <risos> Esse bloco
2: é um oferecimento da Fit and que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas. Tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br
0: E sair correndo porque ainda tem muita notícia para a gente falar hoje. E aí eu vou deixar o Pietro agora emendar né, algumas notícias aqui na sequência de várias captações que rolaram né, na, nos últimos dias. Pietro, manda aí. Eu sei que tem Bnds, Qualcomm, tem Amazon no meio, tem hashtags tem um bocado de coisa. Manda aí. Como é que foi essa semana?
1: Nossa, ela tem muita coisa. Eu vou começar por uma captação que ela não é de startup, mas ela é de fundo. Então, a Indicator Capital acabou de levantar 240 milhões de reais é, num fundo que vai chamar Indicator 2 IoT. Eles, a, a Indicator é uma gestora de, de Venture Capital. Eles já tinham um fundo 1 de 35 milhões de reais. E agora, eles vão seus gestores do dinheiro que o BNDES e a Qualcomm Ventures vão colocar é investimento em startups de IoT no Brasil. É, o BNDES está colocando 40 milhões de reais. É, cara, muito legal ver esse incentivo é, público para startups. É, a Qualcomm Ventures está colocando mais 40 milhões. E aí o resto dos 240 é, vão ser aportados por Banco do Brasil, Motorola, Multilaser e Telefônica. Então, pô, nomes de peso aqui... E a ideia é investir ali de 10 a 15 milhões é, por empresas, empresas num, num estágio mais elevado, faturando entre 200, perto de 200 mil reais por mês, é, para impulsionar o, o IoT no Brasil. Então, pô, parabéns ali para o Derek, para o Thomas, para o Fábio, para o Martin, que é o pessoal lá da Indicator. É, o BNDES, a qual eles fizeram uma quase como um processo competitivo ali, e o pessoal da Indicator, que é muito baseado em dados, é, foi o quem ganhou esse processo competitivo. Então, pô, parabéns, muito legal, é um fundo pessoal muito sério, é, vai ser muito bom para o ecossistema. Falando de mais captações, a Hashdex, é, a gente comentou aqui há alguns dias também é, ali sobre o, os ETFs de, de criptomoedas. Eles acabaram de levantar 26 milhões de dólares. É, eles são uma gestora de criptomoeda que já tem 3,5 bilhões de reais sob gestão. E esse Series A de 26 milhões de dólares foi liderado pela Valor Capital. E ainda teve o SoftBank e o Coinbase Ventures, que é o Corporate Venture Capital da Coinbase, que é a exchange americana que acabou de fazer a IPO e é a maior exchange de criptomoedas do mundo. Ainda teve a participação do, do Globo Ventures, que é o braço de investimento do Grupo Globo. Sim, a é Globo de televisão. Investe na Buzzer também, por exemplo. E entraram também na rodada IGA, Alexia VC, Endeavor, North Ventures e Canary. Então, um cap table aqui de, de muita qualidade. Bom, indo para mais uma captação, é, dessa vez de 120 milhões de reais, é, a Sensidia, ou Sensédia, como vocês quiserem falar que tem uma plataforma ali de, que acelera o desenvolvimento de, de APIs, que hoje é o que conecta e faz as integrações entre todas as empresas. Levantou 120 milhões de reais com a Riverwood. É, então, pô, super legal. A, a Cinsed é um, um spin-off da CIT, que é uma das maiores software houses aqui do Brasil. Então, super relevante e a, aplicado, de fato, em tech. E teve também a Cloudwalk que levantou 190 milhões, só que de dólares, num, num Series B. E sobre essa, eu vou deixar o Léo comentar, que ele conhece bem o pessoal lá. Léo, a Cloudwalk já é unicórnio?
0: Olha, Pedro, o valor, né? o valuation em si não foi divulgado, mas se a gente considerar um Series B aí, e que esses 190 milhões equivale a 20, 20 e poucos por cento da, da empresa, se não bateram, estão bem perto, né? É... Como eles não anunciaram, eu imagino que não tenha se tornado, né? senão seria, com certeza, mais um tema para a PR. Mas é uma rodada super relevante, né? 190 milhões de dólares é muito dinheiro. É um Série B que foi liderada aí pelo pessoal da Quattro, eu não sei se é assim que fala, né? Não... já ouvi, ouvi falar deles, mas não, não sei dizer. É... E também tiveram o pessoal da DST Global, né? além do The Hive, da Valor Capital, que também já estavam aí no CapTable da Cloudwalk. A Cloudwalk é liderada pelo Luiz, né? que é fundador e CEO de lá, eles são uma rede de pagamentos. Né? Eles têm quatro produtos hoje, um deles é o Infinity Pay, que é um do, dos maiores aí, é, e eles têm cerca de 70 mil, entre todos os produtos, cerca de 70 mil é, mexantes, né? 70 mil pontos de venda em mais de 3 mil cidades aí pelo Brasil e chegam a quase 5 milhões de clientes. Então, vão usar essa grana para crescer ainda mais e acelerar, isso é que é legal, acelerar a presença doméstica no Brasil. Né? Então, eles estão olhando o mercado brasileiro ainda com foco super legal, apesar de terem é, algumas iniciativas fora do Brasil mas veio muito potencial aqui no Brasil, então em breve a gente vai ouvir ainda mais, falar ainda mais da Cloudwalk, principalmente o pessoal aí que está no mercado de pagamentos.
1: Boa e aí acabando a nossa batelada final de notícias os assinantes do Amazon Prime vão ter frete de graça, mas não é o frete tradicional de graça que já tem, é internacional. Então, vai ter uma aba ali com algumas compras internacionais e você vai poder é, comprar em outros países e receber. Outros países, principalmente Estados Unidos, e receber de graça, sem frete, aqui no Brasil. E a Amazon que vai bancar isso por enquanto. Então, um belo custo aí para a Amazon bancar. Que bom que tá com o caixa cheio.
0: E só para pegar um, um gancho rápido na questão da, das entregas internacionais, a, o pessoal da AliExpress né, divulgou que qualquer compra vinda para o Brasil, né, feita lá no AliExpress, vai chegar em até 12 dias. Né, então, não, ó, você que comprava coisa para receber daqui a 3, 4 meses e era uma boa <risos> surpresa, fique tranquilo que você não vai mais esquecer, <risos> porque agora, segundo estão prometendo, né, até 12 dias a compra está aqui no Brasil. Eu só não sei, vou, depois eu vou ver e comento lá no grupo do Telegram, se esses 12 dias incluem a entrega direto pra casa da pessoa ou se é só até chegar em Curitiba na Polícia Federal. A gente sabe que quando <risos> chegar lá, né? lá tem uma distorção do espaço-tempo e tudo muda. Então, depois eu vou pegar essa informação e mando lá no grupo. Ah, Léo,
1: mas eu tava até em um grupo aqui de, de empreendedores, a gente estava conversando e isso já quase acontece, tá? É, acho que 12 dias é, colocar esse prazo é legal porque hoje você não sabe. Às vezes chega em duas semanas, às vezes chega em dois meses, mas já eu as últimas coisas que eu comprei pelo AliExpress, elas chegaram relativamente rápido e perto desse prazo. Mas você está certo. Quando cai em algum ente público aqui, tem essa distorção de espaço-tempo. Bom, indo aqui para uma próxima, o DiviBank, é, que eu acho muito legal. É, o DiviBank ele foi fundado por um ex-gestor de Venture Capital que trabalhava na Maya Capital e que via que grande parte das captações das startups eram para investir em, em marketing em aquisição de cliente. E aí na cabeça dele, ele pensou, pô, mas por que, que o cara tá se diluindo, é, vendendo a coisa mais cara que tem, que é o equity da empresa dele, para gastar com marketing? É, e se isso tá diretamente relacionado a aumentar a receita, pô, vou fazer, emprestar dinheiro para esse cara fazer isso. E é isso que o DiviBank faz. Eles emprestam ali até 5 milhões para startups que, que usarem esse dinheiro em, em verbas de marketing. Óbvio, você tem que provar que você já, já faz isso, que você tem um controle dos seus números, que você tem uma métrica de, de cac bem estabelecida, e aí eles te cobram de 1% a 4% da, da sua receita, ou seja, eles estão entrando no risco com você no final, é, e eles receberam um aporte agora de 20 milhões de reais, e o interessante é que entre os, os investidores está o Village Global, que é um fundo que tem ali como investidores como cotistas, nada menos do que Bill Gates, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg. Então, falando de cap table cheio aí, porra, esse tá super bom. E acho que como última notícia aqui relevante da semana, tem a Mosaico. É, sim, a dona ali do Zoom, Buscapé, fizeram o IPO recentemente e agora começaram a estratégia de M&A clássica de quem faz IPO e estão comprando a vigia de preço por 7,5 milhões de reais. A vigia de preço é uma extensão ali do Chrome que você coloca no navegador e ele vai acompanhando os sites que você é, entra para fazer compra ou para olhar o preço de alguma coisa e te avisa, te dá um alerta quando tem uma oferta em algum desses sites relacionados a essas coisas que você procurou. Então, putz, estratégia aqui tradicional de M&A que a gente já vem falando.
0: É, semana pesada, hein? Essa última sequência aí de notícias que o Pedro trouxe, muita pedrada. Além das outras que a gente comentou também no começo do programa. Gente, chegamos então ao final de mais um Anil Semanal. Lembrando, se você quiser receber todas essas notícias por e-mail, tudo organizadinho, bonitinho, entra lá no site da snack, snaq.co se cadastra que chega tudo semanalmente para você, direitinho. Beleza? Valeu,
1: Pedro Valeu, Léo. Valeu, pessoal. Boa semana e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Um abraço e tchau!
2: E aí, terminou nossa news? Tenho certeza que se você ficou até aqui é porque você gostou. Quer saber mais sobre inovação? Eu tenho uma indicação para você. É outro podcast maneiríssimo chamado A Virada. Ele é apresentado pelo Gustavo Goldsmith, que é CEO da Superplayer, e também pelo Bruno Peroni, que é investidor anjo e também VC. O legal lá da virada é a profundidade com a qual eles falam de cada assunto. A cada semana é escolhido um mercado diferente, por exemplo, música, meios de pagamento, educação, mercado de cannabis, os caras estricham todas as novas tecnologias que estão em disrupção aí né, dentro desse mercado. Além de trazerem depoimentos dos líderes e das principais empresas que estão capitaneando essas mudanças. Eu já estou sabendo que tem temporada nova que estreou e você pode ir lá conferir a terceira temporada da Virada. Tenho certeza que você vai gostar. Escolhe aí no seu player ou se você preferir na descrição desse episódio tem, tem um acesso para o podcast A Virada. Valeu!